0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. A dzisiaj cofamy się w czasie aż do kwietnia tego roku, kiedy to w klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury gościliśmy Wita Szostaka. Rozmowę wokół ostatniej powieści Szostaka, cudze słowa, poprowadził Irek Green. Miłego słuchania!
1: Przepraszam Państwa, jak nie ma publiczności, to mam taki kłopot, że pamiętacie o mikrofonie, a muszę tak mówić, żeście Państwo nas słyszeli. Mówimy do Państwa z prozy Klubu Brusławskiego Domu Literatury, dzięki współpracy z wydawnictwem Powercraft. Moim gościem dzisiaj w cyklu czwarte rozmowy o literaturze jest Wit Szostak.
0: Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszymy, że dotarłeś, bo to się ostatnio różnie, różnie dzieje. Książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać i ja chciałbym się na niej bardzo skupić. Zaraz powiem dlaczego, mimo nie ma, niemałej przecież twórczości autora, to, to, to cudze słowa. Tu widać, tu widać, tu widać, tu widać. Chcę, chcę, chcę o niej mówić dlatego, bo... bo Państwo pewnie sporo wiedzą o, wiecie, o Staku, wiecie, że jest filozofem i, 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 i profesorem, a na pewno doktorem habilitowanym. I jego moje pytanie pierwsze nie zaskoczy. Tu mam taki notesik fajny. Wygląda jak książka, ja sobie w nim notowałem. On się nazywa Twoje słowa, czyli jak rozumiem moje. Yy, I tak, to pytanie na początek będzie chyba najwłaściwsze. Bo o tych poziomach, których ciężko wyczerpać w tej znakomitej powieści, to jeszcze pomówimy, natomiast tak sobie je sformułowałem, to pytanie. Czy ta książka jest próbą literackiego odzwierciedlenia tez Wittgensteina z traktatu logiczno-filozoficznego, czy dokonałeś obrazowej teorii powieści, odnosząc się do obrazowej teorii języka w praktyce?
0: Nie wiem, czy potrafię tak odpowiedzieć na pytanie pytanie, o którą tezę z Wittgensteina wychodziło, prawda? Jeżeli już to jest to jakaś próba przekroczenia hmm. zasad Wittgensteina, ostatnia teza traktatu mówi, że o czym nie wolno mówić, o czym należy milczeć. Ja właśnie staram się mówić o tym, o czym nie należy i nie wolno mówić i szukać poza słowami i poza tym, co powiedziane. Y, jakichś historii, jakichś doświadczeń, jakichś doznań i przekraczać te granice, które bardzo wyraźnie ten pierwszy młody Wittgenstein wyznaczył.
1: Mhm. Ale wiesz, to pytanie w, w, wyglądające na dziwaczne i bardziej filozoficzne niż li, krytyczno-literackie, ono się nie wzięło z niczego. Mia miałeś gdzieś w głowie Wittgensteina, kiedy ta książka po, powstawała? Miałeś gdzieś w głowie te... te bo ja, nie pytam o konkretne tezy oczywiście, bo kiedy mi to przyszło do głowy, to... Y, 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 ja, ja zakładam, że część Państwa książki nie zna, część zna. Postaramy się tak o niej mówić, aby jej nie spoilerować, mówiąc krótko, ale językiem młodych. Ale ja zacząłem mówić, więc fajnie, w kontekście tej książki, pierwszy raz myśleć, kiedy z menu restauracji Twojego bohatera zaczęły znikać poszczególne, yy, poszczególne dania kiedy restauracja, którą prowadzi, upraszczała się i upraszczała i sprowadzała się coraz bardziej do poziomu dla większości nieakceptowalnego, czyli od wspaniałej kuchni włoskiej, kończymy na prostych podpłomykach tak? z oliwą, czyli dla większości klientów, tej, gości tej restauracji nie, nie, nieakceptowalnej, a dla bohatera będącej y, 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 chyba najważniejszym punktem dojścia, to znaczy y, y, su, su, surowość, prostota, to o czym za chwilę już nie będziemy nawet mogli mówić, więc będziemy musieli, coś czego nie będziemy mogli zjeść, <grybujesz> będziemy musieli przestać o tym mówić. To, tak, 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 tak tego Wittgensteina znalazłem w, 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 w tej książce, nie, 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 nie z tytułu logiki i precyzji zdania. <laughs> to, to, jest,
0: to jest ciekawy trochę, ale ja musiałem musiał go przemyśleć. to znaczy. Aha. Na pewno Wittgenstein jest dla mnie jakoś ważnym myślicielem, ale też nie z takiego bezpośredniego, tego pierwszego szeregu, do których sięgam, kiedy myślę o, 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 o języku czy o, czy o y, mowie. Tutaj raczej bliższy jest mi Heidegger więc, więc musiałam przemyśleć tego Wittgensteina mocniej, żeby móc coś sensownie odpowiedzieć, więc myślę, że...
1: że... Nie, ja nie uciskam, ale, ale przyznasz, że to fajny obraz. Książka jest, bo to jeszcze dla państwa jest istotne, którzy nie znacie, książka jest skonstruowana w tym sensie najprostszym, czyli poprzez spis treści, jak menu obiadowe po prostu, że prowadzisz nas przez cały posiłek w poszczególnych, w poszczególnych rozdziałach, co, co, co właśnie wraz z tymi znikającymi coraz bardziej niewymownymi, coraz trudniej opisywalnymi potrawami i tym, co się dzieje z gośćmi tej, z gośćmi i z udziałowcami tej restauracji staje się fundamentalne. zaciekawiło mnie to bardzo. I to jest dowód na to, bo dlatego zacząłem od tej strony, co do której spodziewałem się odpowiedzi pod tytułem, nie wiem, zacząłem o tym, żeby pokazać, jak wiele poziomów jest w tej książce. Znaczy, jak bardzo ona jest, to jest bana oczywiście książka wielopoziomowa, powieść <laughs> złożona, skomplikowana. Dry, ty, 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 ty Każda książka nie jest banalna i ja odnoszę takie wrażenie, że moglibyśmy sobie o każdym z tych poziomów rozmawiać całą godzinę y, i sp, spróbuję przez nie przejść, bardzo tak, bardzo tak y, 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 hasłowo. Może, zacznę od, zacznę od tego, że państwo nie musicie wiedzieć, sytuacja jest dość szczególna, siedzimy we Wrocławiu, rozmawiamy, obydwie jesteśmy z Krakowa i kiedy, kiedy rozpocząłem lekturę, to tak bardzo po krakowsku zacząłem sobie myśleć o kluczach, tak? znaczy, na ile ta książka jest glebcem środowiskowym, na ile jest, na ile jest książką z kluczem właśnie takim, takim środowiskowym i kilka Odwrotnie wydawało mi się, że wiem, to znaczy, że rzeczywiście poruszasz się w świecie osób, które znam, o których słyszałem, w, 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 a jednocześnie oczywiście, tak jak w każdej porządnej fikcji, to są postaci posklejane z wielu postaci, są postaci posklejane z wielu, z wielu w, w osobowości, charakterów. Różnych ludzi, ale gdybyś ty miał sam sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tam jest rzeczywistych postaci, ludzi, których znasz, tego, tego krakowskiego środowiska, które znasz, w którym się obracasz, również środowiska filozofów, które ma to ogromne znaczenie dla, dla, dla tej książki, to, 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 to znalazłoby się ich sporo, czy...? Na pewno nie jest to książka z kluczem, to znaczy to nie jest tak, że
0: tam są coś zaszyfrowani profesorowie, którzy, których można łatwo zdekodować. Tak jak mówisz, ja lepię sobie z różnych postaci jakąś postać tego głównego, centralnego profesora Czaskiego, który się tam pojawia. On jest ulubiony z kilku moich profesorów z lat 90., to jest są też czasy, kiedy studiują bohaterowie tej książki, więc to jest też podobny okres. I są, ma pewne cechy, trochę Tischnera, trochę Stróżewskiego, trochę jeszcze innych filozofów, ale ma też pewne rysy, które, które dopisałem mu zupełnie na marginesie, czy też, powiedzmy, zupełnie przyszły znik z innej strony i y, y, trudno je odnaleźć u tych y, nauczycieli, których ja miałem, prawda. Chciałem, zależało mi na pewnym archetypie filozofa, profesora, który jest mistrzem dla wielu, takim bardzo dwuznacznym, prawda. W pewnym momencie dokonuje się tam takie ojcobójstwo z, y, które chyba każdy musi jakoś przeżyć w swoim życiu, więc, więc to jest taki konglomerat. Tak chyba większość postaci w ogóle w mojej, mojej prozie funkcjonuje, to znaczy nawet jak miały jakieś pierwowzory bardzo realne, to na tle się od nich odkleiły i zostały przetworzone przez literaturę, że trudno mi je wskazać, nawet przed samym sobą.
1: To, to teraz taki następny poziom, który, który mnie znowu krakowski ujmuję, tam w tle, w głosach wielu twoich bohaterów brzmi e, e, definicja krakowskości. Na, na różne sposoby ona jest, ona jest odmieniana, ale jeśli spojrzeć na najbardziej powtarzający się, taki najbardziej, naj, najmocniejszy obraz Krakowa, to to jest takie, takie dulskie, stare, duszne, miasto, do którego Twój bohater, Benedykt, wprowadza coś niezwykle autentycznego, egzotycznego, coś zupełnie skondino, tak mówię o restauracji włoskiej, co oczywiście, co do zasady, jest dość zabawne, bo, bo, bo 400 takich restauracji jest, jest, jest w Krakowie. Ty, ty się dusisz w mieście? Ty, ty, ty dałeś swoim bohaterom jakiś stereotypowy obraz Krakowa, czy też to jest coś, co, co Ty chciałeś powiedzieć?
0: Znaczy, ja, ja doświadczam Krakowa jako y, bardzo wieloznacznego, ale w tym kontekście dwuznacznego miejsca, które z jednej strony ma w sobie ten y, taki rys pewnej, nie wiem, tradycji czy konserwatyzmu krakowskiego, krakowskich rodzin, pewnych utartych obyczajów, ale z drugiej strony y, mam poczucie, że to jest od lat a na pewno od dekad, być może nawet od wieku, przełamywane, prawda? Jeżeli spojrzymy, nie wiem, na listę wybitnych prezydentów Krakowa z XIX i XX wieku, to to byli ludzie, którzy urodzili się poza Krakowem. Jeżeli ja spojrzę na listę swoich profesorów z Uniwersytetu i myślę, że każdy z nas stosował w Krakowie taką listę, sobie może, może sobie stworzyć, to okazuje się, że bardzo często ci najciekawsi, najwybitniejsi to nie byli krakowianie, prawda? Więc tak naprawdę Kraków ciągle przyjmuje jakieś zastrzyki świeżej krwi i z jednej strony jest jakąś prawdą o Krakowie, że się dusi we własnym sosie, ale jest też prawdą o tym, że jest w nim być może wymuszona otwartość na głosy z zewnątrz, prawda? Ci wszyscy główni
1: bohaterowie, oni są spoza Krakowa jakoś, prawda? No właśnie, bo to, bo to im daje to stereotypowe myślenie, prawda? Oni przyjeżdżają do miasta i rozpoznają go, rozpoznają je w taki sposób, w jaki, w jaki oni słyszeli, w jaki, w jaki o nim ktoś rozmawiał. Oni sami, w moim przekonaniu, tej krakowskości w takim znaczeniu, o którym tu mówimy, stereotypu pewnej płaskości rozumienia, nie doświadczają przecież. Oni, oni jednak trafiają w zupełnie inny świat.
0: Tak, tam są pewne epizody, te takie studenckie, kiedy, kiedy rzeczywiście yy, jeden z narratorów, Szymon, się konfrontuje z takimi krakowskimi rodzinami, prawda, i ma kolegów na studiach, którzy wyrośli, prawda, wśród niby Malczewskich i kosaków na ścianach, yy, ale to jest gdzieś tam w tle zupełnie podane, to znaczy to jest ta książka, gdzie Kraków jest, ale jest zupełnie jako tło. Ja tutaj się nie konfrontuję jakoś z Krakowem też nie zależało mi na tym, żeby z Krakowem jakoś walczyć. Starałem się walczyć z Krakowem wewnątrz siebie i potem tę walkę po pokazywać na zewnątrz w innych książkach, w, Uchołach, w dumanowskim wtedy, i tamte jest tego więcej. Tutaj są jakieś takie powidoki raczej tego, tych napięć, które gdzieś tam budują jakoś mój Kraków i też um, ja urodziłem się w Krakowie i wychowałem w tym mieście i właściwie nie znam żadnego innego miasta tak dobrze jak, jak, jak Kraków, ale jednocześnie zawsze miałem perspektywę bycia gdzieś spoza, prawda, to znaczy moi rodzice nie są krakowianami i e, studiowali w Krakowie i poznali się w Krakowie, natomiast e, nie pochodzą z krakowskich rodzin, e, a ja mieszkając przez część, całe swoje dzieciństwo i, i młodość, czasy studenckie e, na osiedlu, e, na obrzeżach Krakowa w Nowym Prokocimiu, właściwie zawsze miałem wrażenie, że ja dopiero dojeżdżam do Krakowa, to znaczy Kraków jest tam gdzieś, prawda, gdzie Wawel, gdzie rynek, natomiast ja właśnie z jakiegoś takiego bliżej nieokreślonych peryferiów, bo to już były granice Krakowa, ale jednak ale jednak gierkowskie osiedle na obrzeżach, więc ja nigdy miałem poczucia bycia z Krakowa w takim ścisłym sensie, prawda, nie tylko w sensie takim genetycznym, ale też w takim sensie topograficznym. Kraków to było miejsce, do którego ja jeździłem po prostu przez kilkanaście przystanków tramwajem numer 3 albo 9.
1: To bardzo często ostatnio wraca, w, jestem świeżo po lekturze jakiejś wywiadu Wojtka Bonowicza, który bardzo podobnie opowiada o, o swoich wyjazdach do Krakowa, z Krakowa oczywiście.
0: Zresztą to jest, w języku też, prawda, mówi się w Krakowie jadę do miasta, albo jadę do Krakowa, prawda, i to jest wiadomo, że wsiada się w autobus, czy tramwaj na osiedlu, jedzie się właśnie do miasta, do Krakowa. To funkcjonuje w frazeologii i to jest jakby oczywiste, prawda?
1: Ale wiesz, ja Cię o to pytam, nawet jeśli to w powieści nie stanowi jakiejś istotnej rzeczywiście, rzeczywiście w przestrzeni, nie wymaga jakiegoś specjalnego namysłu, dlatego, że jest jeden z tych poziomów, którymi, którymi ty w którym ty operujesz pojęciem fałszu. To, bo, i teraz wchodzimy na następny poziom w tej książki i jej, jej, mojej lektury. Właściwie wszystko jest fałszywe. To znaczy wszystko, co, a o słowach za chwilę oczywiście najwięcej, ale wszystko, co się tam mówi, wszystko, co się tam wydarza, wszystko, co tam się tworzy, Wcześniej czy później okazuje się kłamstwo. Ten, ten, ten opowiecz o jest jednym z tych elementów.
0: Tak, tak, to znaczy z, z, zależało mi na pokazaniu pewnej polifoniczności prawdy, która rozmywa się w tych poszczególnych jakichś gdzieś tam wersjach. Ehm, nie chodziło mi tylko o tę taką naj, najprościej robioną polifonię, znaczy, że każdy z nas widzi inaczej pewne sprawy, bo to jest jakby dość banalne i w gruncie rzeczy to spostrzeżenie, powiedzmy, nie jest, wydaje mi się, dzisiaj warte, żeby poświęcać mu powieść. Wystarczy stwierdzić po prostu, że tak jest, że...
1: Szczególnie, że w roku 1950 Kurosawa Raszomonem nas już tego nauczył, więc... Tak, prawda,
0: i mamy i Kurosawę, mamy i Darelas też podobny czas z kwartetem aleksandryjskim i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc to, co mnie bardziej interesowało, to jest wykorzystać tę formułę polifoniczności, czyli iluś opowieści, które mówią o tym samym, po to, żeby pokazać pewną warstwę budowania i dekonstrukcji pewnych mitów, to znaczy nie tylko jak my inaczej postrzegamy świat, bo to jest dość banalne, ale też jak Jakie, na jak różne sposoby my budujemy te opowieści, na jak, na jak różne sposoby my budujemy cudze mity, swoje własne prywatne mitologie, jak łatwo i na jak różne sposoby one mogą zostać w jednej chwili zburzone, prawda. To mnie tutaj bardziej interesowało i ta polifonia została zaprzęgnięta niejako do tej pracy. Taki był gdzieś tam jeden z moich najgłębszych zamiarów, kiedy, kiedy do tej książki siadałem.
1: Osiągnąłeś, ja myślę, że nawet więcej. Za chwilę będziemy coraz w to, to tak majątycznie coraz głębiej wchodzić, natomiast wrzucę jeszcze do tych pierwszych poziomów, które znowu i tak wyczerpałyby, wyczerpałyby rozmowę. Też te książkę zaczyna się, ona się trochę tak zaczyna, bo, a przepraszam, bo twój wydawca... A zawsze no ta wydawnicza jest jakimś jakąś mapą czy jakimś punktem orientacyjnym, jakimś drogowskazem dla dla czytelnika. E, twój wydawca troszkę, nam tego Rashomon'a jednak opowiada, prawda? Czy kwartet? On mówi do nas, no, jest iluś bohaterów, którzy opowiadają każdy inaczej o jakimś jakimś bohaterze. Ja rozumiem oczywiście tego typu zabieg. Moje pierwsze wrażenie, kiedy zacząłem czytać, to była to, to, to to było tak, jakby książka w ogóle szukała swojego bohatera. Dopóki nie pojawia się postać Dycia, Benedykta, to, to na różne sposoby go tam ukrywasz, aby to nie było tak oczywiste, co się stanie na końcu. To ukry, no, ukrywasz w sensie, w sensie zabiegów czysto językowych. Tak? Czasem używasz takiego nazwiska, które brzmi jak imię. Wobec powyższego czytelnik ma prawo przypuszczać, że to jest w ogóle zupełnie inna postać. I przez pierwsze. Kilkadziesiąt stron, może nie kilkadziesiąt, kilkanaście na pewno. Ja odnoszę wrażenie, że o, to, to, to lubię, to jest coś, czego mi zawsze brakowało. Yy, ta książka w tej chwili beze mnie znajdzie swojego bohatera. Yy, dekonstruujesz mnie za chwilę, wejdziemy na ten poziom, natomiast, natomiast to jest fajne, miałeś świadomość, że ona się zaczyna tak, jakby sama szukała bohatera, tak jakbyś nie miał na to yy, tak naprawdę żadnego wpływu.
0: Tak, to znaczy zależało mi na tym, są to, to, to różnica Panie nazywania Benedykta, prawda, tych różnych imion, zależało mi na tym, żeby dla czytelnika, wiadomo, że kiedy już książka się ukazuje, są notki, prawda, informacje, recenzje, większość czytelników już wie, że ta książka o Benedykcie Rysiu, prawda, natomiast rzeczywiście, gdyby ta książka była bez tych wszystkich okładek i dostarczona jako taki nagi tekst czytelnikowi, to... Ym, Jestem przekonany, że przez te kilkadziesiąt, to może nawet dłużej, spora część czytelników myślałaby, że chodzi o zupełnie różne osoby, które gdzieś tam są opowiadane przez poszczególnych narratorów i dopiero gdzieś potem zaczyna z tego się sklejać jedna osoba, ale potem znowu się rozłazi, prawda? Więc, więc w tym sensie to było świadome, żeby wejść, wchodzić do tej samej rzeki z różnych perspektyw, prawda? I dopiero potem gdzieś tam w jakimś punkcie się spotkać, ale nie na długo, żeby potem znowu te, te drogi się rozeszły, prawda? One się gdzieś tam przecinają, nie w jakimś jednym punkcie, ale w kilku punktach, prawda? I, i potem znowu się rozchodzą. Więc zależało mi na takim właśnie skupianiu i oddalaniu y, y, narratorów od bohatera i też czytelnika, który się temu przygląda i próbuje sobie to wszystko konstruować w głowie z tych okruchów, które mu proponuje.
1: Te, te ruchy, perspektyw, o których, o których mówisz i to, że to był zabieg świadomy, upewnia mnie w tym, że i ten następny etap, na który ja sobie wszedłem w lekturze tej książki, y, y, mógł ci towarzyszyć. Dla mnie on również był, był sprawił mi ogromną przyjemność czytelniczą, lekturową po prostu. To znaczy, ja się nagle uświadomiłem, że właściwie, jakoś ten bohater znalazł, <grym się wytrzymał> że właściwie go nie potrzebuję. Że, że, że tak naprawdę wszystkie opowieści tych bohaterów, którzy nam go przedstawiają, to są opowiadania. I że ja właściwie, nie potrzebuję, żeby z tych opowiadań mi się zrobiła e, powieść. Że z taką przyjemnością czytam, czytam e, czy to język, nie wiem, Jakuba, czy język Magdaleny, prawda, bo, bo, bo różnicujesz te języki oczywiście e, stylistycznie, e, właściwie nie potrzebuję powieści. Nie, nie potrzebuję znaleźć tego bohatera. To, 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 za to dziękuję, bo to, bo to duża przyjemność.
0: E, wiesz, gdyby się pójść tym tropem konsekwentnie, to znaczy, y, gdyby te opowieści się nigdy nie spotkały i by się okazało, że dycie jest kimś innym niż Benedykt i tak dalej, i tak dalej, to ja, oczywiście ta książka byłaby inna niż jest, prawda, ale wydaje mi się, że, że nie straciłaby tego, co najważniejsze w niej, tak mi się wydaje, to znaczy, to nie jest tak, że bez tego jednego elementu wszystko by się posypało, prawda, rzeczywiście jakby można było sobie wyobrazić ją jako takie nieprzecinające się ścieżki w ogóle, opowieści, które gdzieś tam y, zahaczają o siebie, ale w taki zupełnie zagadkowy sposób, nieoczywisty, nie tą jedną postacią. Wiesz, to o czym mówisz, to, że książka sama tworzy tego bohatera, to też wynika z. Tego, że ja planowo yy, i programowo postanowiłem ją pisać też w ten sposób, że ja nie miałem gdzieś w jakimś bocznym pliku zapisanej yy, prawdziwej historii Benedykta. Znaczy, to nie było tak, że ja wiem o Benedykcie, co mu się naprawdę wydarzyło i co on naprawdę zrobił i tak dalej, a potem tylko to odkształcałem, przekładając rozmaite krzywe zwierciadła, tylko ja założyłem, że mnie również Benedykt musi się wyłonić z tego powieści. Jakieś ramy ogólnie były, prawda, żeby pewne rzeczy się tak ogólnie trzymały, prawda, yy, całości, ale zasadniczo nie ma prawdziwego gościa Benedykta, które jest gdzieś pisane, czy mam je w głowie poza tą książką. Wszystko wiem o Benedykcie i co ja wiem o Benedykcie jest w tej książce, prawda, w związku z czym tutaj oddałem głos tym narratorom i każdy z nich konstruował tego bohatera. W tym sensie każdy jest równie prawdziwy i równie skłamany, prawda? Dlatego, że nie mamy tej, tego wzorca w Sewr, nie mamy tego źródła, które, które by mówiło, względem którego moglibyśmy zobaczyć, jak daleko dana opowieść jest względem prawdy,
1: cokolwiek to ona miałaby oznaczać. Bo, 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 to, to ten etap, o którym teraz chciałem mówić, ale nawiążę do tego, co powiedziałeś. Tu wiele nie, nie zdradzimy Państwu, ale ostatni rozdział tej książki jest graficznie istotny, bo tam mamy pewną opowieść, z której wiele słów jest wykreślone. Ja nie chcę powiedzieć za dużo, żeby, znaczy wiele zdań jest wykreślonych. Tak mamy to graficznie zrobione. My je oczywiście możemy przeczytać, że one są wykreślone taką prostą, prostą e, kreską. I, 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 I po przeczytaniu tego, co nam ta bohaterka ujawnia, ujawniając tekst prawdziwy, czyli wykreślony, który możemy zdradzić, jest poszerzoną wersją tekstu, który poznajemy bodaj na początku książki to tak sobie pomyślałem, że ja nie chcę jej osądzać. To znaczy ja, ja właściwie nie potrzebuję jej prawdy, tak? Bo moment tego wykreślenia, że gest autorski, w tym wypadku autorski, jej autorski, nie twój, jest, jest równie święty. To znaczy ona, dobrze, może pokazała mi pokryw, ale tak naprawdę z taką prostą informacją nie musisz decydować, tak? Nie musisz mówić, że to jest lepsze, albo że to jest pełniejsze, albo że to daje ci prawdziwy obraz. Skoro raz cię okłamałam, mogę cię okłamywać dalej.
0: Tak i coś, co y, można tutaj poprowadzić dalej tę myśl, to znaczy y, czytelnik odkładając książkę i odkładając y, tę ostatnią, y, czy kończąc tę ostatnią y, partię Weroniki, prawda, która właśnie pokazuje, co wykreśliła, co, jak, nie podając powodów, dlaczego się y, y, w takich czy innych momentach ocenzurowała, można zadać sobie pytanie, no dobrze, a co z innymi opowieściami? Nie wiemy, co zostało z nich wykreślone. Mamy tylko te niewykreślone wersje gotowe do druku, prawda? O to chciałem
1: zapytać, bo tu się aż prosi, aby każdy z tych bohaterów pokazał nam swoją część z wykreślonymi rzeczami, prawda?
0: To już ustawiłem czytelnikowi. To znaczy ta myśl, która się pojawia, a być może wszystko inne dałoby się jeszcze pokazać z tymi wykreśleniami, yy, wydaje mi się, że ta myśl wystarcza czytelnikowi. To znaczy że rzeczywiście, że, że być może nie wszystko jest tam powiedziane yy, nie wszystko jest powiedziane w słowach nieprzekreślonych, prawda? Być mhm. może jest wiele wykresień, których nigdy nie, 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 nie zobaczymy, bo tu jest to, to słowo, które jest przekreślone, nie wykreślone tak na, na, na okładce, gdzie nie da się zobaczyć,
1: prawda? Może, znaczy na, na okładce tak, bo na okładce Tak, Na okładce widzimy, to jest wygląda w ten spodę. sposób,
0: prawda? Ym, ja znając tekst jestem w stanie mniej więcej zrekonstruować y, 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 jaki fragment tej książki y, ilustratorka y, y, Ula Pongowska wzięła, żeby, żeby, żeby tę okładkę zrobić, bo to jest też fragment, fragment, fragment cudzych słów. Natomiast y, tu są przekreślone w taki bezwzględny sposób te słowa. W książce są przekreślone, y, y, tak jak mówię, z linią i widać, co jest pod spodem, mhm. więc jest to przekreślenie, które z jednej strony wykreśla, ale z drugiej strony pokazuje, co jest. To jest trochę coś takiego, nie do końca, ale y, t, ten zabieg, y, wierz mi przyszedł do głowy, jest jakimś rozwinięciem pewnej myśli, która y, y, pojawiła się we mnie, kiedy y, po osiemdziesiątym roku, po sierpniu pojawiła się ten, y, pewne zmiany w zapisach cenzury, trzeba było ujawniać, gdzie są wycięte miejsca, pamiętasz, prawda, w czasopismach i tak dalej. I nawet jak były opuszczenia cenzury, to było y, usunięto na podstawie ustawy, prawda, o kontroli y, 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 i tak dalej. W związku z tym czytelnik nie wiedział, co zostało wycięte, mógł się domyślać, ale wiedział, że zostało wycięte, prawda. Więc to przekreślenie, które pokazuje, jakie słowa zostały usunięte, ale jednocześnie zostają one usunięte, jest pewnym gestem, który jest bardzo dwuznaczny. To nie tylko zwykłe opuszczenie, którego nie widzimy, tak jak w książkach cenzurowanych bez tej adnotycji tylko widzimy, co zostało wycięte, prawda. To są słowa, które są, a jednocześnie ich nie ma. Albo nie ma ich, a jednocześnie my widzimy, że ich nie ma i możemy pytać, dlaczego ich nie ma, prawda, z jakich powodów ich nie ma. Więc więc yy, ten zabieg mi się spodobał nie tylko na poziomie takim graficznym, ale wydaje mi się jakoś tak prozatorsko -nośny, więc... No pewnie, to... to... Więc jakby więc yy, poszedłem, ale też nie chciałem go nadużywać, bo to jest, bo to jest coś, co... Yy, znaczy zbyt, zbyt powtórzony, zbyt wiele razy traci jakby jakieś swoje ostrze, tak mi się wydaje, stąd jakby zastosowałem to tylko raz, tej jednej partii Weroniki, zostawiając jakby y, y, to pytanie czy znak zapytania czytelnikowi, czy rzeczywiście inne nie zostały ocenzurowane również.
1: Ale też, też zwróćmy uwagę, przyszłym czytelnikom tej książki, no bo o, przeszli już wiedzą, że na poziomie czysto fabularnym to, co zostało wykreślone, co dzisiaj czytamy, uzupełnia naszą wiedzę, czyli zachowałeś się znowu na wielu poziomach. To, to, o czym teraz powiedziałeś, kluczowe, natomiast co do zasady nie zdradziłeś, aktu narracji, nie zdradziłeś aktu tworzenia y, fabuły, uzupełniłeś nam y, wiedzę. Staliśmy się świadkiem dość istotnego fikołka faktograficznego dzięki, y, dzięki, temu i to na tym znowu najpierwszym poziomie jest również po prostu, jest również po prostu czytelniczą y, przyjemnością, dlatego że y, y, bywa tak, Mało kto się do tego przyznaje, ja się Państwu przyznam. Bywa tak, że my pod koniec książki nie do końca pamiętamy początek. By, by, bywa tak, że książkę czytamy, jest ona nam bliska, ale jednak y, 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 musimy się z czasem cofnąć. Tak? Musimy zobaczyć, czy aby na pewno y, ktoś nas wiedzie na manowce, czy, 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 czy ja źle zapamiętałem, prawda? Y, a ty to po prostu zrobiłeś za nas w takim sensie y, 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 twórczym, że. Y, y, to akademickie było krótko mówiąc, bo, a, a teraz ćwiczenia, a teraz proszę Państwa, zobaczymy, <grym>, czy pamiętacie, co, co do Was mówiłem, tak? bo się może okazać, że stworzyliście sobie historię, którą ja dzisiaj literalnie, pokazując Wam wykreślenie, u, ustawiam na bardzo prostym poziomie logicznym, tak? to znaczy i, 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 ja Was nie oszukuję, <grym>, może sami siebie oszukiwaliście, tak, może sami sobie opowiadaliście, ja Was nie oszukuję, zobaczcie, to, Zresztą skądinąd stara, dobra, żydowska odpowiedź na pytanie, czy Jezus Chrystus istniał, brzmi przecież, mogło tak być. Zatem, zatem to mogło tak być, prawda? Które, które, tutaj, które tutaj robisz, jest bardzo interesujące. Dobrze, ale myśmy poszli na koniec, no bo odniosłem się do tego, co, co, co powiedziałeś. A, a, a musimy jeszcze trochę, trochę sobie te poziomy po trochę o tych poziomach poopowiadać. Teraz byłoby dobrze zacząć od takiego oto zabiegu znanego w powieściopisarstwie, a służącemu służącego istotnym rzeczom. Ta książka, proszę Państwa, i mogą się rozłączyć ci, którzy lubią ilustracje i dialogi, nie ma dialogów. Tak, dialogów w takiej formie, którą znamy za pomocą y, 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 oznaczenia graficznego pauzą dialogową. Książka y, y, jest w, w różnych formach, mówię zależnej, w różnych formach opowiada, właśnie opowiada o mówieniu. Książka się bez przerwy mówi. Bohaterowie mówią o tym, o czym z sobą rozmawiali, bo nie rozmawiają. Mówią o tym, o czym z sobą rozmawiali. Bohaterowie wykładają słuchają słów z wykładów, notują yy, b, 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 słowa. Tak? Najbanalniejsza prawda o literaturze brzmi taka, że jest utkana ze słów. Ale o tej literaturze, yy, prawda znacznie mniej banalna, jest taka, że yy, przemyślnieś pan te słowa poukładał. To znaczy opowiadanie o mówieniu jest zabiegiem, yy, to ciekawe, starym jak literatura, ale w tym wypadku niezwykle odświeżającym. Właśnie my, cudze słowa, wszędzie słowa, tam są tylko słowa. Uwaga, odkryje rzecz niesamowitą, literatura się składa ze słów. Tylko ty nie mówisz, nie pozwalasz im mówić. Ty im każesz opowiadać o mówieniu. Znaczy,
0: stwierdziłem, że y, rzeczywiście tam nie ma w, w tym sensie dialogów. Y, y, ja im pozwalam mówić, bo oni ciągle mówią, prawda? Oni ciągle mówią, prawda? Ale
1: opowiadają to jest... o mówieniu. To, to naprawdę jest y, bardzo wyrażna różnica. różnica. Tak,
0: opowiadają o mówieniu, tak. Dlatego, że y, y, jeżeli pomiędzy tymi y, y, narratorami pojawia się jakiś dialog, to on się pojawia na pewnym metapoziomie, znaczy my sobie dopiero konstruujemy w głowie, czy czytelni konstruuje sobie pewien dialog. Natomiast oni, każdy z nich opowiada pewnej wyizolowanej jakiejś samotni, opowiada tę swoją historię, tę swoją wersję, Um, niektóre pisałem tak, żeby one były bardziej mówione, czyli powiedzmy nagrywane w uproszczeniu, prawda, i żeby to było słowo mówione. Inne ewidentnie um, na poziomie że są budowane tak, jakby były założenia spisywane, prawda, przez kogoś, ale ci bohaterowie są, każdy z nich jest monadą zamkniętą, prawda, to znaczy są tymi mikrokosmosami, w których zawiera się ich własna opowieść i również in, słowa innych, które oni referują, prawda, więc w tym sensie oni się nie mogą spotkać, prawda, oni się nie mogą spotkać, gdyby się nawet spotkali, gdyby się te, te pauzy dialogowe pojawiły, bo to jest kwestia, to one byłyby sztuczne. To Znacz, one byłyby sztuczne dlatego, że kiedy, nie wiem, Weronika opowiadałaby o tym, jak rozmawia z Benedyktem i by nagle pojawiły się na dwie strony ich rozmowa, to to byłoby dalej w tej klamrze jej opowieści o tej rozmowie, prawda? Forma graficzna dała pewną iluzję autentyczności tej, tej rozmowy, że my przy niej uczestniczymy, ale tak naprawdę to byłaby opowieść o mówieniu, prawda? W związku z czym yy, dając im tak poważne głosy, że każdy z nich może opowiedzieć o sobie, a przy okazji że o Benedykcie, ale o, o, o sobie, zabrałem im możliwość konfrontowania się, dlatego że oni nie siedzą przy jednym stole i nie wymieniają tych opowieści pomiędzy sobą w swojej obecności, tylko każdy z nich w jakiejś samotności bliżej nieokreślonej opowiada sobie na swoją własną potrzebę do lustra, do ekranu komputera, klawiatury, prawda, czy kartki swoją, swoją historię o, o sobie i o Benedykcie.
1: Ale jednocześnie powiedzmy, powiedzmy czytelnikom przyszłym tej książki, że oni przy tym jednym stole siadają. To znaczy istota tego zabiegu i jego udatność polega na tym, że może się nie spotykają, może z sobą nie nie rozmawiają, natomiast opowiadają nam o tym, jak z sobą mówili i każdy opowiada to inaczej, Więc, bo przy stole siadają często. Ta, ten, ta, ta knajpa, o której wcześniej wspominaliśmy, to jest takie miejsce, które ten główny bohater, opowiadany nam przez innych bohaterów tej książki, po prostu stworzył w Krakowie, na Podgórzu gdzieś. I, tak, na Podgórzu? Tak, tak. Przepraszam, bo ja jestem jakiś czas po lekturze niebezpiecznie kleisz się z Kazimierzem. <grym> A to z innych powodów, jak sądzę, więc... <grym> ja już w Chochołach stworzyłem
0: jedną knajpę na Kazimierzu, więc w tak. przeniosłem do Podgórza, tak że tam przy, przy plantach ale tam, Bednarskiego... że
1: miałem przez chwilę takie zatrzymanie, czy właśnie nie pobłądzę, ale to w Chochołach
0: Plasterkowskiego Park Serkowskiego Warneńczyka, to jest tam to, tam
1: Oni się tam spotykają i naprawdę siadają. Te, te, te atrybuty głównego bohatera, które są atrybutami parabiblijnymi, one właśnie tam się objawiają. To są jego uczniowie, to są jego apostołowie. Oni się zbierają razem. A zatem, a zatem nie rozmawiają z sobą, ale bez przerwy słyszymy o tym, jak z sobą, jak z sobą rozmawiają. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest zabieg Dobrze o tym wiesz, nowy to nie jest zabieg rewolucyjny, ale w powiązaniu z tym wszystkim, o czym mówiliśmy i powiemy jeszcze, on w tej książce niesamowicie się sprawdza. To znaczy on, on to, to jest to, co powiedziałeś, my sobie dopowiadamy te dialogi, my je naprawdę w takiej, w lekturze tak skonstruowanej powieści, my sobie po prostu sami, sami piszemy, Czy piszemy, no tak piszemy, myślimy, to piszemy. Dobrze. To teraz t, 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 jeszcze ten wątek trzeba troszkę pociągnąć, bo wiesz, jest trochę tak, że wszędzie tam, gdzie używasz, filologicznie teraz, tam, gdzie używasz mowy zależnej, a i ona się zdarza, no dość często nawet, w przytaczaniu słów, które gdzieś kiedyś padły, to tak naprawdę, gdyśmy na to spojrzeli czysto tak, jak najbardziej definicyjnie, to ten rodzaj, kształtowania opowieści jest lepszym sposobem opisu postaci, która to wypowiada, niżli postaci, o której się mówi. Prawda? To, widzisz to... Tak, tak.
0: Mhm.
1: I ja rozumiem, że tak jak ty wyemancypowałeś tych swoich bohaterów opowiadających o, nazwijmy go w tej chwili już na tym etapie rozmowy, troszkę przypadkowym bohaterem ich opowieści, to oni byli ważniejsi. Prawda? Oni są ważniejsi w tej książce tak, oni są
0: ważniejsi na kilku planach, prawda? Są ważniejsi dlatego, że to oni opowiadają i ta mowa ich tworzy o wiele bardziej niż, niż Benedykta, ale są też ważniejsi też z takich powodów treściowych, to znaczy oni więcej mówią o sobie niż o nim po prostu. To znaczy w każdej z tych mowy, gdybyśmy podzielili, czego się dowiadujemy o Benedykcie w sensie prostych informacji, a czego dowiadujemy się o narratorze, to oczywiście procentowo jest tak, że jest, no nie liczyłem, ale myślę tak 70 do 30, 80 do 20 na rzecz opowiadania o samym sobie, prawda? Z pewnymi retrospekcjami, wspomnieniami, które nie są istotne dla opowiadania, o Benedykcie, prawda, bo to są, tutaj nie chodzi tylko o pokazanie te, tego bohatera w kontakcie z Benedyktem, ale też całego jego życia w jakimś całokształcie, prawda, który już z Benedyktem niekoniecznie jest powiązany.
1: Ja użyłem tego, tego archetypu parabiblijnego nie, nie przypadkiem, bo tu właśnie otwieram następną stronę notatek i mam taką refleksję, jestem w połowie książki, wszystko już wiem o tych zabiegach, o których sobie teraz powiedzieliśmy, do tej pory powiedzieliśmy i brakuje mi, na początku było słowo. Myślę że Panie Szosta, gdzie? Chyba Pan nie zgubił fundamentalnej frazy, która ma nas tutaj za moment ustawić w właściwej percepcji czytelniczej. No i nie zgubiłeś. On się pojawia dość późno. Ale się żeś o tym więcej powiedział, bo ty od razu, kiedy wprowadzasz nam, na początku było słowo, zaczynasz się bezwzględnie bawić y, tą naszą wspólną mitologią tej frazy. Bezwzględnie, na różne sposoby. Pokazujesz nam, jak, y, jak nieprzystające to jest do rzeczywistości powieści. Jak łatwo mogłoby stać się słowem kluczem i słowem, które y, wyjaśnia i mniej wybrednego czytelnika na, ucieszy, tak? Ach, wiem. To tak jest. Oto, no. Nie, jesteś, jesteś tam, stajesz się od momentu, ta książka staje się od momentu, kiedy pada, na początku było słowo, ona staje się bardziej filozoficzna rzeczywiście. Do, dość bezwzględnie odzierasz nas ze złudzeń, że dałeś nam jakikolwiek trop do rzeczywistego czytania tej książki przez tę frazę. Tak, to znaczy ta. Nie, ale, wiadomo. Tak. <laughs> Chciałbym, żebyś to rozwinął. Tak? Mhm. Szczególnie, szczególnie, yy, 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 szczególnie interesująca jest walka logosa z mytosem. To znaczy ta, ta, ta koncepcja, ta, którą, tam, yy, którą tam pokazujesz, koncepcję gwałtu słowa na, na micie.
0: Yy. Tak, postanowiłem, żeby dać trochę tym, tym opowieściom, które bywają czasami bardzo takie gawędziarskie i, i y, y, mówione moją potoczną, opowieść, która będzie opowieścią właśnie o słowach, to znaczy już wprost, nie za pomocą słów i nie tylko opowieścią o mówieniu, ale opowieścią o słowach. I to jest właśnie większość partii Magdaleny w gruncie, czy jest tak skonstruowana, prawda? Ona jest bardzo świadoma słowa, być może najbardziej z, z tych wszystkich narratorów, którzy się tam pojawiają. I oczywiście, y, ona stara się pokazywać swoją historię i historię siebie i Benedykta jako historię słów, które ona używała do nazywania swojego doświadczenia, którego ona szukała, żeby wypowiedzieć swoje życie. I rzeczywiście ona przenika tę frazę, na porządku było słowo w zupełnie inny sposób, niż byśmy oczekiwali, prawda, to, co powiedziałeś. To znaczy, że ona, ona pokazuje, że w gruncie rzeczy to zdanie, na porządku było słowo, jest bardzo przemocowe, prawda? to znaczy, bo ono pokazuje, jak bardzo słowa nas kształtują i jak bardzo słowa nas nieświadomie zupełnie lepią, prawda? to znaczy nazywają pewne problemy a w gruncie, czy stwarzają te problemy i my potem jesteśmy zakładnikami tych słów, które gdzieś zostały powiedziane, które gdzieś mocą jakichś autorytetów rozmaitych zostają utrzymane
1: i teraz... Przepraszam, wyjdę ci słowo, hmm. zaraz, nie tylko mocą autorytetów, chciałbym też, żeby czytelnicy, nasi i słuchacze, i widzowie zrozumieli to, że też w zwykłych naszych rozmowach domowych, kiedy, bo, bo my się stajemy zakładnikami słów niemal zawsze, prawda? Niemal zawsze.
0: Tak, tak. Yy, no, Kontakt bezsłowny, oczywiście istnieją bezsłowne formy kontaktu, ale wydaje się, że poza jakimiś zupełnie e, takimi wykoncypowanymi sytuacjami, gdzie spotyka się dwójka ludzi i nie używają słów, prawda, z jakichś powodów, prawda? Powiedzmy, choćby takich, że jest to jakiś gest.
1: Podsłuchiwanie i, przez CBA, na przykład. Na przykład, prawda?
0: E, ale, ale spotykają się w sensie, mają inne, ma, mają gesty, mają, mają spojrzenia, e, mają ruchy, mają dotyk. To, to się zdarza oczywiście, prawda? Ale w gruncie rzeczy taka sytuacja na to jest trudna do wyobrażenia. To pewne znaczy w te słowa się pojawiają. Nawet jeżeli istnieją całe partie e, naszego życia, które dzieją się w sferze bezsłownej, bo do siebie nie mówimy, tylko na siebie patrzymy, dotykamy się i tak dalej, i tak dalej, to jednak te słowa się pojawiają. I nawet w takich najbardziej codziennych sytuacjach te słowa nas stwarzają, prawda? Jesteśmy za każdym konstruktem pewnych słów, pewnej konfiguracji słów, które do tego nie są jeszcze e, e, to to jest chyba chyba najbardziej tajemnicze, prawda? Nie są jasno zdefiniowanymi pojęciami, które dawałyby nam jakieś przynajmniej koordynaty, ale są w ciągu, ciągu płynne, prawda? To znaczy e, ich znaczenia przepływają, sensy się zmieniają, e, są modyfikowane, są zawłaszczane. E, dramaty pomiędzy ludźmi, które się wydarzają, sprawiają, że pewne słowa w relacjach międzyludzkich nie mogą paść, albo kiedy padają, potem zawsze już będą nosiły w sobie ten osad tych dawnych sensów, prawda? Więc chciałem również, żeby ta opowieść była opowieścią, opowieścią o słowie, prawda? I y, y, tam mówisz o tym napięciu pomiędzy logosem a, a mitosem, prawda? Jedno z takich rozpoznań, y, ja teraz nie, nie chcę wchodzić jakby tutaj w teoretyczne rozważania, na ile one słuszne, no w uproszczeniu takie, że logos grecki, prawda, powstanie greckiej filozofii y, y, zabiło czy ograniczyło rolę mitosu, czyli opowieści, która była wcześniej, prawda? Że to są, prawda, takie epoki myślenia. Pierwsze myślało o mitami, i potem myśli się już rozumem, czyli pojęciami i tak dalej. Ja staram się pokazać, że e, nic nie zostało pokonane, to znaczy zostało jakoś wchłonięte i przetworzone, ale w gruncie rzeczy, e, i tam jest kilka takich przykładów tych partii, jak, tej partii Magdaleny, że, że w gruncie rzeczy te najciekawsze i naj najbardziej budujące nas jakoś, świadomie czy nieświadomie, koncepcje greckiej, nie tylko greckiej filozofii, to są koncepcje, które są pewnymi opowieściami o Logosie, prawda? To znaczy, to są opowieściami o, o... i Bardzo często zresztą na rozmaitych poziomach filozofia korzysta z opowieści, prawda? Prawda? Czy to będzie opowieść o jaskini, z której ucieka Kajdaniasz, czy sobie wyciągnięty, prawda? Czy to będzie opowieść o Erosie, który się błąka z pratońskiej uczty, czy to będą opowieści o, o, o ja transcendentalnym, to są cały czas opowieści o jakichś dziejach słów, dziejach idei i tak dalej. I w gruncie rzeczy my nie, nie jesteśmy w stanie usunąć tego elementu opowieści, nawet jeżeli on by nam zawadzał, bo on byłby tym elementem nie do końca racjonalnym, nie do końca możliwym do opanowania przez y, ten krytyczny organon, y, w którym chcielibyśmy jakoś, myśląc o naukowości, prawda, o filozoficzności, o racjonalności, wzrastać, prawda, więc, więc to, to napięcie, ta, ta wojna się dokonała, ale w gruncie rzeczy y, to nie jest tak, że ktoś został pokonany, tylko y, nowa kultura, nowa cywilizacja wchłonęła starą, prawda, i dalej myśli jej pewnymi schematami i pewnymi sposobami.
1: To, to, to są dwa wątki bardzo istotne, które poruszyłeś, jak sądzę. Już, już będę je, będę je analizował pytając. Pierwszy jest taki. W, tych, w tym, co powiedziałeś, pobrzmiewa takie przekonanie głębokie, ja, jestem również, ja również w nie wierzę, że jesteśmy uzależnieni od słów, w takim sensie, że w którymś momencie musimy je wypowiedzieć, jeżeli możemy oczywiście i na przykład po, po, po bardzo pięknych dotykach chcemy coś powiedzieć prawda? Albo, albo uważamy, że musimy coś powiedzieć, bo jesteśmy uzależnieni. Bo nam się zdaje, że jesteśmy słowom coś winni. <śmiech> na początku było słowo z dalekim echem e, z pierwszych słów Starego Testamentu, którym na początku Bóg stworzył niebo e, i ziemię. E, materię, nie słowo. Tylko my to wiemy dzięki słowu. I ciągle, tak, dzięki, dzięki tej frazie. I ciągle, ciągle musimy się jej odwdzięczać. E, e, nie możemy przestać mówić, gdyż z jakichś powodów uważamy, że ona od, od nas tego wymaga. W twojej książce słowo jest takim Bogiem, który pożera własne dzieci. Ci wszyscy ludzie, którzy bez przerwy mówią, oddają, oni oddają hołd y, szatanowi. Nie odnosi się takiego wrażenia? I o, to, to jest, Im więcej mówią o tym, że mówią, im więcej opowiadają o swoim mówieniu, y, tym bardziej stają się potępieni wszyscy. Nie
0: myślałem w ten sposób, to ciekawe bardzo, to znaczy yy, trudno mi się na tak. Autor nie ma innego
1: wyjścia odpowiedzieć prowadzącemu, który ma jakąś wizję, że to jest ciekawe. No yy, ja, ale to, 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 jak się to ma zachować?
0: Jest, <laughs> Ciekawy trop, dlatego że wiesz, dla mnie jednak słowo jest tutaj, yy, to znaczy nie, nie łączyłbym tego, bym, nie łączyłbym tego z yy, y, powiedzmy, z, z, wątkiem szatańskim, jakkolwiek byśmy go rozumieli, raczej starałbym, starałbym się wychodząc od, od tego, od, od, od szatana przejść w kierunku takiej greckiej demoniczności czy dajmoniczności, prawda, więc słowa, które jest pomiędzy, słowo, które ciągle kursuje pomiędzy ludźmi, tak, jak prawda, ten świat dajmonów greckich był pomiędzy światem bogów a ludzi, prawda, to była taka sfera łączników, prawda, to znaczy grecy nie mieli poczucia bezpośredniego obcowania z bóstwami, tylko zanosząc modlitwy, na przykład, albo wysłuchując Wychysłuchując wyroczni, mieli poczucie, że istnieje jakaś sfera pomiędzy, zaudniona właśnie przez, przez te byty dajmoniczne czy też demoniczne, które były ambiwalentne. Z jeśli chodzi tutaj o, o wartościowanie do, 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 dobro i zło. I wydaje mi się, że słowo jakby działa w ten sposób. To znaczy, bo jest kolosalna rola słowa pozytywna w nazywaniu pewnego doświadczenia, nazywaniu poprzez nadawanie sensu i rozjaśnianiu, ale też jest równie kolosalna rola w przemocy, którą daje słowo, prawda? To, mówiąc krótko, ja bym widział tę sferę pomiędzy jako sferę, która jest takim ciągłym światłocieniu, prawda? Nie jest ani jednorocznie czarna, ani ani, znaczy, ani, ciemna, ani mroczna, ani jasna, prawda? Więc w tym sensie tutaj, y, jeżeli miałbym jakby wprowadzić jakąś taką autorską korektę, to bym y, szatańskość w kierunku demoniczności jakby to, prze, to, prze, 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 przeprowadził jakoś tak łagodnie.
1: Ja, ja rozumiem, to jest, bardzo porządna, to jest bardzo porządne odwołanie się do niezwykle istotnego y, zakonnika Krakowskiego, który badając obecność posoborową szatana w tekstach, w tekstach Kościoła Rzymsko-Katolickiego, jednak obóz postulował, żeby tego szatana zwiększyć a, a, a prawda jest taka i większość jednak badaczy do tego się przy, przy, przychyla, że te, te, ten szatan starotestamentowy byłby jednak tym dajmonionym greckim, że, że bardzo podobną, jak sądzę, rolę by pełnił. No ale dobrze, jest imieniem własnym, rzeczywiście w naszej kulturze kojarzy się zupełnie inaczej. W porządku. To, 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 to dzięki za to, ale... Wróćmy do tej Magdaleny. Ona, bo to jest ten drugi wątek z poprzedniej wypowiedzi, który, który jest dla mnie tak istotny, bo ona, e, mówisz o niej, że, że, że jest najbardziej samoświadoma, prawda? E, profesor mówi o niej, że jest jej jego najzdolniejszą uczennicą, że, że, e, że ona, tam nawet, chyba się nawet tak jakoś to wartościuje, że ona może mówi inaczej, ale kiedy zaczyna pisać, tak, to te słowa wypływają z niej w, 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 z jakąś taką jakością, której inni uczniowie profesora, bohaterowie tej książki nie, nie, nie są w stanie, nie są w stanie na, za, tym, e, za tym nadążyć. A jednocześnie, jednocześnie ta Magdalena to jest, e, to jest postać, I teraz przechodzimy do słów twoich bohaterów, bohaterów tej książki. E, Magdalena jest osobą, która składa się ze słów innych ludzi, tak? Ona wprost mówi o tym, że cała jest czyimiś słowami. To, to poruszające, poruszający obraz kogoś, kto ma świadomość tego, że nie ma nic własnego, co mógłby wypowiedzieć, że temu Bogu nie jest w stanie oddać czegoś najważniejszego, tej ofiary najważniejszej, ofiary własnego, e, własnego słowa. I wiesz tak jak sobie o tej Magdalenie myślałem, która zresztą jest moją ulubioną postacią w tej, e, w tej książce, e, to sobie pomyślałem, a co będzie, jak ona wypowie wszystkie słowa? Czy ty sobie zadałeś pytanie, co może się stać z człowiekiem, który wypowie wszystkie cudze słowa?
0: Pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, dlatego że jeżeli jest tych cudzych słów tak wiele, bo one są wszędzie dookoła, to czy możemy kiedyś wyczerpać ten ocean cudzych słów, prawda, który przez nas przepływa, czy w którym my jakoś pławimy się, czy pływamy. Ale Magdalena też jest objętościowo chyba jednym z naj... Mówię czysto, prawda, o liczbie znaków obok Weroniki na, 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 na najskromniejszym fragmentem, prawda. Mam na myśli tylko, tylko objętość tego tekstu, Ostatni prawda? będą pierwsze. Także ona rzeczywiście tutaj jest najmniej w tym sensie przegadana, prawda, na przykład do, do, do tego wielosłowia i przekadania profesora Czaskiego czy, czy, czy Jakubka, które, którzy mówią dużo, dużo więcej, wypowiadają słów, ona, ona mówi bardzo mało, prawda? Ona pojawia się kilka razy, tylko i mówi, mówi, mówi dużo mniej. Pytanie, czy, czy... Wydaje mi się, że to, co różni Magdalenę od, od, od reszty bohaterów, to jest to, że Magdalena jest doskonale świadoma tego, co i tak jest udziałem i doświadczeniem innych. To znaczy każdy jest utkany z cudzych słów i być może nie ma żadnych własnych słów, prawda? Natomiast Magdalena ma tego świadomość, po prostu. Ona sobie to uświadamia na, 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 na wielu poziomach i to ją trochę paraliżuje, ale trochę ją uwalnia, bo to jest jakby coś, co nagle... I tam u niej jest pełna dynamika, prawda, tej postaci, że na pewnym momencie uświadomiła sobie i to ją paraliżowało, ale w pewnym momencie to ją zupełnie uwolniło i y, 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 pozwoliło jej gdzieś tam y, y, szukać tych własnych słów, mając już tą świadomość, prawda. nie bohaterowie są też tymi zakładnikami swoich własnych słów, czy mówiąc y, y, szerzej, sposobów mówienia, sposobu opowiadania, prawda, y, w tej gładkiej frak w razie profesora Czaskiego, w gruncie rzeczy niewiele kanciastych rzeczy da się powiedzieć. Znaczy on wszystko jest w stanie obrócić w taką ładną narrację, prawda, gawędę wykładową. I Jak tylko pojawia się jakiś ostrzejszy problem, on go dopiero pod koniec mu się to trochę udaje, prawda. Stępia go, wygładza, obrabia albo przed nim ucieka, prawda. W tej ramie narracyjnej Jakubka, który próbuje budować tą osobową swoją jakąś opowieść o dzieciństwie. Też wiadomo, że pewne role są już rozdane, to znaczy, że pewien jakby rodzaj takiej quasi-baśniowej opowieści o dzieciństwie, jakiś rodzaju nawet groteski, która pozwala być może Jakubkowi znieść jego trudne doświadczenia z dzieciństwa, też już pewne na mocy właśnie samych cudzych słów, którymi on się posługuje, e, pewne rozwiązania są już znane od samego początku. Znaczy wiadomo, w którym kierunku ta opowieść będzie, opowieść będzie mniej więcej zdążała,
1: bo on ma takie słowa, żeby opowiedzieć i taki sposób opowiadania. Tak, ale tu musimy państwu powiedzieć, jak, jak Jakubek mówi o sobie w trzeciej osobie. E, nie nazywając siebie wprost, nie mówiąc o pierwszej osobie, Jakubek się chroni. Tak, tak, tak budujesz tę opowieść o nim i jego dzieciństwie. Jakubek staje się wolny w momencie, w którym zaczyna mówić w pierwszej osobie. Jakubek jest dla nas dowodem na to, że mówienie w pierwszej osobie przynajmniej nosi pozory autentyczności, tak? Przynajmniej on, on sam myśli, że jest wolny w momencie, w którym mówi w pierwszej osobie. I skoro już o tym mówisz, no to musimy wrócić do Benedykta, który się nigdy, czyli teoretycznie głównego bohatera tej książki, który się nigdy nie wypowiada w tej książce. A zatem nigdy nie jest wolny, trzymając się tego prostego, logicznego klucza, a zatem jest niczym innym jak więźniem y, tych, którzy o nim mówią, prawda? Nie możemy go poznać.
0: Tak, on jest tutaj zupełnym zakładnikiem, bo on jest jakby y, y, w gruncie rzeczy ci narratorzy mogą zrobić z Benedyktem co chcą, prawda? Y, y, możemy wierzyć lub bardziej, y, czy czytelnik może ilu bardziej wierzyć y, przynajmniej w dobre intencje narratorów, którzy... Być może nieudolnie, ale próbują coś powiedzieć o Benedykcie, prawda? Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale Benedyk nigdy nie dochodzi tam do głosu, prawda? To znaczy. Yy... Wiesz, to jest oczywiście, ja teraz mówię. Yy... Nie pół żarty, pół serio, tylko bardziej żarty niż w ogóle serio, ale wiesz, to jest pomysł na, na sequel. Wiesz teraz opowieść Benedykta, prawda? Własne słowa i Benedykt mówi teraz na 200 tam 300 stronach, prawda? On opowiada tę historię. I to jest zupełnie inna historia, jak się, jak, 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 jak można by nie podejrzewać, prawda? Nie tylko korygowanie pewnych faktów czy pewnych nieścisłości w duchu tego, że on powie, jak było, naprawdę, tylko zupełnie byłaby inna opowieść, prawda? Gdyby dopuścić go do głosu.
1: Tak, ale z drugiej strony byłaby to książka nikomu niepotrzebna z tego banalnego powodu, że. Ty, korzystając z dobrych doświadczeń, różnych punktów widzenia na jakiś temat, chcesz nam dać pozór rzeczywistych cech i rzeczywistego postępowania Benedy Benedykta, a jednocześnie tak naprawdę bardzo mocno, bardzo zdecydowanie i wyraziście mówisz nam i co z tego. I tak zostanie zakładnikiem tych, którzy o nim opowiadają. Te gatunkowe, a z gatunku wyszedłeś, powinieneś rozumieć te zasady. Te gatunkowe zasady, w których e, ta postać, do, których mamy, do której mamy największe zaufanie, kiedy wypowiada się na czyjś temat, to staje się dla czytelnika autorytetem i już tak tylko będzie myślał o tym kimś, o kim ten największy autorytet się wypowiedział, podważyłeś tutaj zupełnie. Że, krótko mówiąc zarzucam ci podważenie zasad podstawowego pisania gatunkowego.
0: Wiesz, no ja jestem poza gatunkiem, jakkolwiek nazwiemy, od, niej wiem, Już kilkunastu lat, lat prawda? Więc, więc właśnie dlatego, że poczułem pewne ograniczenia gatunku, które mnie y, kępowały. Znaczy czułem, że y, wydawało mi się w pewnym momencie, kiedy, kiedy pisałem fantastykę, że y, za pomocą fantastyki, y, że fantastyka być może jest najlepszy, fantazja jest być może najlepszym medium wejścia w mit. To był jakiś mój pomysł jeszcze czas czasów prawda, kiedy przymierzałem się do pisania. Po napisaniu dwóch powieści fantastycznych i zbioru opowiadań skończyłem pisać w 2003 roku i od tamtej pory właściwie fantastyki poza okazjalnymi opowiadaniami nie piszę. To był moment, kiedy uświadomiłem sobie, że nie, Jakby, że to był jakiś ślepy zaułek w moim... Dalej mnie fascynuje mit na wielu poziomach, ale wiem, że wiem już, gdzie go nie znajdę. To znaczy wiem że gdzie go nie znajdę i za pomocą jakich narzędzi do niego nie dotrę, prawda?
1: Wiesz, bo logo go zgwałcił. Walogos go zgwałcił, tak jak, tak jak opowiadasz nam w cudzysłowie. Tak, tak, tak. Ostatnie pytanie, proszę Państwa. Fundamentalne, jak sądzę. Nie wyczerpaliśmy poziomów, nawet, nawet ich nie dotknęliśmy, tak może istotniej, ale, no właśnie, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, o czym mówiliśmy, musicie kupić i przeczytać tę książkę, to bardzo proste. My tu mamy taką innowacyjną zasadę, jeśli ktoś nas jeszcze słucha, że jak Państwo teraz wpiszecie pod relacją, że na przykład chcielibyście konkretny autograf dla Kasi z Wrocławia od Wita, to my to umiemy zrobić, prawda Tomku? My to umiemy zrobić. E, w, dobrze, w, w, więc jak Państwo chcecie wiedzieć, o czym mówiliśmy, to przeczytajcie ksi książkę. I teraz fun pytanie fundamentalne, które m, towarzyszyło mi e, przez całą lekturę, m, b, 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 książki, słuchajcie się ze słowa. B, 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 brzmi ono tak, czy... Są w ogóle inne słowa niż cudze w literaturze?
0: No To jest pytanie fundamentalne z bardzo wielu powodów, bo musielibyśmy dokonać jakiejś choćby z Jak takiej przymiarki do tego, czym się różnią słowa własne od słów cudzych, prawda? Y, Język, którym mówimy, to nie jest nasz język, który sobie wymyślamy, tylko język, który, z którym wzrastamy, prawda? Dają nam go rodzice, koledzy, koleżanki, nauczyciele, współuczniowie i tak dalej, prawda. Wyrastamy w jakimś języku. Jeszcze z nich wchodzi na te poziomy, powiedzmy, językoznawcze, czyli, prawda, różne języki różnie nas kształtują i tak dalej, prawda, inaczej jest człowiek kształtowany powiedzmy, w polszyźnie, inaczej nie wiem, w hebrajskim czy, czy powiedzmy w, na rzeczach amazońskich. Nie, 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 nie chodzi mi teraz o, o, to, o te różnice, tylko chodzi mi o to, że w gruncie czy słowa, które są cudzymi słowami z definicji, prawda? To znaczy to, co mówiłam, co, co uważa Magdalena, prawda? Więc się łączy literatura będzie zapisem cudzych słów. Ale wysiłkiem i być może najważniejszym wysiłkiem, który podejmujemy w życiu, na jakimś poziomie najważniejszym, jest próba jakby dokopania się do tych własnych słów. To znaczy tych własnych słów, które oczywiście mogą być, y, nie, nie, nie są wytwarzaniem nowych zbitek z, y, głosek, tylko nadawaniem nowych sensów, które pojawiają się w naszym własnym idiolekcie albo w jakimś dialekcie dwójki, trójki, czwórki osób, prawda, nie wiem, rodziny, pary, kochanków i tak dalej, prawda. I te słowa mają pewne znamiona bycia własnymi słowami, prawda. Paradoksalnie te słowa, które powstają w pewnych tych najbliższych relacjach, ale właśnie w relacjach, kiedy do kogoś mówimy i kiedy wytwarzamy sobie jakieś słowa, są, są, są słowami własnymi, dlatego że one... noszą sobie bardzo poważne znamie bycia własnymi, to znaczy e, ten akt ustanowienia sensu na nowo. Wymyślenia na nowo siebie, wymyślenia na nowo słów, wymyślenia na nowo e, opowieści o sobie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy wydaje mi się, że ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że słowa są jakimiś pętami, a my próbujemy nazwać, nawet jeżeli... Osuwamy się potem w jakąś miałkość, być może w banalność, i tak dalej. To wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy być może na krótką chwilę gdzieś wychodzimy gdzieś wychodzimy e, 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 na jakąś, Szulc na jakąś, powiedział, taki szczyt e, e, skowronkowy, prawda czyli taki moment, kiedy nagle te wszystkie gdzieś tam cudze, rozmaite wersje się w, w jednym jakimś punkcie krystalizują, ale wydaje mi się, że. że, 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 że e, jeżeli naprawdę byśmy tak poważnie potraktowali własne słowa, to to są jakieś zdarzenia, tak jakieś, nie wiem, kairotyczne przebłyski w naszym życiu, nie coś, co mamy już na zawsze, mam własne słowo i ono będzie mi do końca życia towarzyszyło, tylko własne słowa, które nam się przydarzają w jakiejś konkretnej sytuacji i potem je tracimy, prawda. To są jakieś krótkie przebłyski, jakieś takie zupełnie, mówiąc po Heideggerowsku, aleteiczne, prawda, gdzieś jakiś prześwit, że wybudzimy się na jakąś niepodległość, coś nazwaliśmy po swojemu. To nie chodzi o, o oryginalność rozumianą jako e, niepowtarzalność, czyli zrobiłem coś, czego nikt przede mną nie robił, prawda, bo w tym sensie jakby e, e, wydaje mi się, że definicja bycia własnym jest czymś więcej niż tylko, e, albo przekracza, jest na innym poziomie niż e, definicja bycia, e, bycia wymyślonym przeze mnie albo ustanowionym przeze mnie, ale Chodziłoby chyba o słowa, które w jakiś sposób najbardziej własny, przynajmniej w tym wewnętrznym poziomie doświadczenia, nazywają coś istotnego w świecie, prawda? I tu są oczywiście bardzo różne pomysły pisarzy, poetów, filozofów w tym kierunku, ale być może te najbardziej własne słowa są słowami, które są z zewnątrz oglądane czy z zewnątrz słuchane, są najbardziej banalne i poza tym kontekstem nie mają z żadnej wyjątkowości, prawda? No bo koniec końców, gdybyśmy sięgnęli już, z tego trochę metaforycznego rozważania o cudzych słowach, własnych słowach, w jakich słowach jesteśmy najbardziej sobą, w jakich słowach czy poprzez jakie słowa czujemy, że najmocniej żyjemy, prawda, kiedy je opowiadamy, to są słowa, które padają wszyscy, prawda, nie wiem, kiedy mówimy ty, kiedy mówimy kocham cię i tak dalej. To są te momenty, prawda, więc rzecz nie w samym słowie, ale w tym, co my z tym słowem robimy i jaką ono nagle odgrywa rolę w naszym życiu, prawda. Może odgrywać rolę takiego użytkowego liczmanu, który służy nam do porozumiewania się z innymi, wymieniania informacji, a może być to najbardziej autentycznym słowem, które nagle wypowiada nas samych w jakiejś całości naszej egzystencji, prawda, w tej jednej chwili, w której to słowo zostaje wypowiedziane.
1: Dzięki. Ja mam dla Państwa takie słowo na, na dziś, takie, które jest, powoduje, że jestem pełną, całkowitą emocją, to jest słowo szczepionka czego sobie i Państwu życzę, a moim gościem dzisiaj był Witrzostak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Rozmawialiśmy o książce, cudze słowa, Państwa słowa, nasze słowa. Koniecznie to przeczytajcie, bo bo, bo należy czytać książkę. Dziękuję.